0: buongiorno e benvenuti a tutti a considera l'armadillo noi e altri animali Vi ricordo come sempre che potete interloquire con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chioccio la popolare network.it, ma eh, che eh, come sempre vi ricordo potete scaricare i podcast della trasmissione andando sul sito di radio popolare e sempre quando io faccio pace col signor facebook anche sulla pagina facebook considera l'armadillo che io vi invito sempre a visitare perché è ricca di contenuti eh, di immagini, di video e di ragionamenti oltre che di appuntamenti se ci andate e cliccate anche il mi piace sulla pagina come vi ricordo in questi giorni il vanitosissimo armadillo è solo felice Un comunicato stampa del WWF Italia che titola così Caccia WWF vinti 27 ricorsi su 9 presentati nei tribunali. Ve lo dico sempre, insomma su questa vicenda della caccia le associazioni eh, costantemente sono costrette a rivolgersi appunto al TAR e ai vari tribunali per eh, denunciare le incongruenze e le illegittimità di alcuni provvedimenti. Mi ricordo che appunto in Lombardia c'è stato un tentativo come dire di blitz eh, mh, facendo promuovendo due leggi a proposito della cattura dei richiami vivi e la, della caccia in deroga eh, per quel che riguarda eh, alcune eh, specie protette migratorie come la pepola e il fringuello, ecco loro hanno tentato eh, di eh, promuovere una legge in modo che non si potesse ricorrere al TAR ma la procedura diventasse più lunga e complessa ma per fortuna insomma, sono stati bocciati per anticostituzionalità e eh, illegalità sostanzialmente di queste proposte. Sono pronta a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi che ringrazio tantissimo per essere con noi. E sto parlando della dottoressa Nicoletta Riccardi del... Eh, CNR, ma forse lei mi correggerà, perché so che adesso eh, più che CNR, si chiama ISE CNR, insomma buongiorno dottoressa Riccardo. Buongiorno,
1: buongiorno. Eh, no, ISE non esiste più. Ah, ecco, allora vede che ISE era istituto per lo studio degli ecosistemi, è stato soppresso la scorsa settimana. E ora ci chiamiamo istituto di ricerca sulle acque, IRSA.
0: Ecco, ecco. Facciamo Questo... lo
1: stesso lavoro però. Sì, sì
0: ma ero io che come al solito nelle sigle mi perdo. Ma insomma, comunque diciamo che eh, parliamo di ricerca, di una ricercatrice impegnata da molto tempo, dottoressa Riccardi sul tema eh, che stiamo dal per affrontare.
1: 1986, eh,
0: sì, è tanto. <ride> Questo la dice lunga sulla mia età. No, la dice lunga su quanta ricerca c'è da fare e quanto interessante sia la questione di cui stiamo per parlare. Eh, noi stiamo per parlare, ascoltatori, tenetevi forti, di eh, un mollusco molto umile diciamo così che la eh, volgarmente io la chiamo volgarmente così dottoressa poi lei mi darà il nome scientifico ma è la cozza d'acqua dolce va benissimo perché
1: (ride) aggiungere il nome scientifico non aggiunge nulla la cozza d'acqua dolce che togliamoci subito il pensiero esiste anche in acqua dolce non è solo marina sì. e non si mangia, queste sono le prime due domande che mi fanno tutti ah, ecco. no, ah. non è vero che è solo marina, c'è anche in acqua dolce e svolge un ruolo fondamentale perché è un depuratore naturale delle nostre acque Ma la purtroppo, co- sì, eh, sì, scusi. purtroppo è in declino ovunque, in tutto il mondo è il gruppo di animali che sta perdendo più specie e più numeri intendo di popolazioni e proprio di, 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 di numeri sì. e questo è un problema grave perché se ne parla poco perché, perché i fringuelli sono più belli
0: allora lasci Stiamo stare con... dottoressa mi lasci stare i fringuelli per favore non facciamo la gara lei sta in una no. trasmissione adesso sto scherzando ovviamente che si chiama considera l'armadillo e che eh, fa riferimento a un eh, reportage di David Foster Wallace che era Considera l'aragosta e eh, dove considerava la sofferenza dell'aragosta come qualcosa di così lontano da noi come, eh, come, come tipologia, insomma, no? Eh, che... Eh, L'interrogazione sulla sofferenza eh, diventava un'interrogazione universale, diciamo così. Quindi noi in fatto di bestie un po' così eh, 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 poco stimate, mettiamola così, siamo abbastanza forti. Sì, sì, indubbiamente. Sì, perché eh, lei giustamente in questa sua battaglia che eh, beh, ricerca, eh, che è anche una battaglia eh, che dura come ci diceva da decenni, eh, si batte contro insomma l'indifferenza e contro la difficoltà di attirare in realtà l'attenzione su un animale che insomma, non è che ispira di per sé grandi sentimenti, no? Eh
1: No, eh, cozza in italiano spesso viene usato come come termine per definire qualcosa di brutto quindi non si può dire che sia un animale attraente ma in effetti non lo è però è un animale utile e quando si parla di ecologia, di ecosistemi a volte è più importante quasi considerare l'utilità che l'estetica perché senza utilità, senza le specie che rendono i nostri ambienti equilibrati anche l'estetica si perderà
0: naturalmente senta una cosa dottoressa eh, Riccardi io eh, prima di andare a capire l'importanza straordinaria che in realtà questo mollusco ha eh, appunto come depuratore e e via di seguito vorrei che lei ci aiutasse a conoscerlo veramente bene in realtà come diavolo è fatta una cozza, come nasce una cozza eh, eh, d'acqua dolce e poi magari mi dice anche se è molto diverso il percorso da quella d'acqua eh, di mare insomma però eh, ci aiuti a capire come com'è veramente fatta una cozza eh, d'acqua dolce?
1: Allora è, è simile a una cozza di mare uh, uh, dire simile è una parola grossa perché in realtà chiunque abbia visto un po' di collezioni di conchiglie sì. può avere un'idea di quanto diverse siano le une dalle altre parlando anche solo delle conchiglie doppie, quelli che hanno il gusto do, doppio, che si chiamano bivalvi sì ma si va dalla tridacna che era usata ad esempio per fare le acqua santiere, se ne usava metà l'altra metà era usata per un'altra acqua santiera. ma si arriva anche a piccoli bivalvi che si trovano anche in acque dolci le nostre quelle, quelle di cui parliamo sì. adesso, sono in media grandi dai 5 mm. ai 15 cm. Hanno un guscio eh, formato da due valve sì. e all'interno c'è un animale molle come le cozze che si mangiano, formato dai diversi organi.
0: Senta, e eh, mi gli animali sì, hanno sì, un
1: apparato per filtrare. Ecco, sono ecco, dei filtratori.
0: Ecco, ma andiamo ancora un attimo al, al corpo animale interno, alla conchiglia, ad esempio, è gialla come la cozza di mare? Eh, ha la alcune stesso sì. tipo di forma Diciamo così Alcune sono gialle
1: Come le cozze di mare Ma il colore dipende molto Dalla specie e dall'ambiente Nel quale vivono eh, Tendono ad essere dal, Quel grigino marroncino pallido sì. Un po' crema eh, un, po', un po' orribile Perché è sul viscido, <ride> sì. eh, E poi si arriva a un arancione Più spiccato per alcune specie Poi c'è una grandissima varietà di forme interne, pensi che in Italia non le abbiamo ma esiste addirittura una una specie di cozza d'acqua dolce che mima eh, una una preda, cioè ha un un appendice che sembra essere una preda, cioè questa, questa cozza mette fuori questa preda e pesca il pesce. Perché vuole pescare il pesce? Perché tutte hanno un problema. Quando producono le uova e poi le larve devono trovare un pesce che se le porti in giro per un certo tempo. Questo pesce è un ospite, la larva è un parassita se sì, vogliamo. Sì. E, e questo è, è un problema grosso per chi si riproduce in questo modo perché complica, ehm, complica la, la, l'arrivo alla maturità e quindi alla nuova riproduzione che nel, nel ciclo vitale di una specie è il punto chiave. Ogni specie certo. eh, è il comandamento divino. Crescete e moltiplicatevi, sì, esatto, no? Sì. Ogni specie lo deve fare, altrimenti scompare viene poi eh, riportata nei musei come estinta. Queste cozze d'acqua dolce hanno questo problema, devono trovare un pesce e ciascuna si è organizzata, secondo la selezione, un po' a modo suo. Ce n'è una, come le dicevo, che addirittura riesce a pescare il pesce, facendo finta di avere una preda attaccata.
0: Grandiosa! l'intelligenza sì. della cozza viene da dire eh? Uno l'intelligenza no eh? la, 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 la meraviglia del, <ride> del mondo vivente diciamo naturalmente, così. naturalmente senta certo. dottoressa Riccardi ehm, ma questo, eh, questo aggancio diciamo così al pesce eh, che farà suo malgrado da incubatrice delle uova e, e delle larve eh, è una... Eh, è esterno, non è che eh, il pesce lo deve, le, la deve mangiare in qualche modo. e eh, Sa che nella natura ci sono stranissime forme, quindi ci può stare tutto. No, in, in realtà queste uova e queste larve si agganciano all'esterno del pesce.
1: Sì, si agganciano eh, alle branchie o alle pinne di solito. Eh, perché queste, queste piccole larve, che sono sono carinissime a modo loro perché hanno il guscetto come l'adulto: ah, quindi sono nascono già con le. 300...
0: Quindi hanno già sviluppa. il guscetto, insomma. Sì, sì,
1: si sviluppa un guscetto, ma questo guscetto in fondo ha due piccoli uncini. Allora, la larva, appena, appena viene eh, liberata dalle branchie della sua mamma, la sua mamma le ha tenute nelle branchie fino a che non sono pronte,
2: sì.
1: poi le, le, le manda fuori dalle branchie in modi diversi. E questa larva ha poche ore o pochi giorni per trovare un pesce. Questo uncino le serve per attaccarsi, quindi questa larva continuamente, appena ha uno stimolo, tenta di attaccarsi a qualcosa. La fortuna l'aiuta se trova il pesce giusto, perché non tutti i pesci vanno bene. Ah, ecco. Allora deve trovare il pesce giusto, la, la giusta specie di pesce che riesce a portare a, a compimento questo sviluppo senza il quale non avremo eh, la forma giovanile, diciamo, cioè il piccolo, il bambino sì. della cozza sì. che finalmente pronto per la vita libera cade nel sedimento, quindi sul fondo dei laghi, dei fiumi e, altra difficoltà, se trova l'ambiente giusto va in profondità in questo sedimento, in questo fondale, va anche a 20 cm di profondità e mi resta riparato fino a che non è pronto, vuol dire che ha raggiunto una
0: dimensione sufficiente a salire in superficie nel sedimento Senta, Quanto dura questo tipo di infanzia, adolescenza, età adulta, è che, quanti, quanti giorni ci mettono, quanti mesi?
1: Eh, dipende molto dalla temperatura e quindi sì. dalla latitudine e dall'ambiente sì, sì consideriamo che per le nostre specie italiane ci voglia circa un anno almeno tra tutto certo. e prima di essere maturi quindi riproduttivi eh, ci vogliono tre anni quindi è, è un ciclo lungo sì. sono specie però che vivono anche a lungo eh, la nostra, le nostre vivono circa vent'anni, anni però in Europa abbiamo una specie che è stata molto devastata perché veniva usata per, per uh, raccogliere le perle d'acqua dolce, questa specie può vivere fino a 200 anni.
0: <ride> figuriamoci, E uno dice cozza, capisce come siamo sciocchi, come dire. Esatto, sì, sì. Però
1: tutti questi sono dei limiti, cioè sono dei, dei, come si chiamano, dei colli di botte, dei, dei talloni d'achille diciamo. È una specie che ha un ciclo riproduttivo lungo, ha una vita relativamente lunga ma con tante difficoltà disseminate nella sua vita. Quindi è un po' un destino il fatto che, sia, ehm, che diventi il gruppo più a rischio, proprio sì. per questo motivo, ma anche perché queste specie sono la, maggior, la maggioranza di queste specie sono gli animali più sensibili al disturbo. Per disturbo intendo l'inquinamento chimico, eh, l'inquinamento fisico che può essere eh, le variazioni dovute alla corrente, adesso ad esempio molti fiumi che, o, o laghi che hanno variazioni di livello legate all'essiccamento perché ci sono periodi siccitosi lunghi. Tutto questo è causa di mortalità perché queste specie sono molto sensibili negli Stati Uniti vengono usati, soprattutto i piccoli, per stabilire limiti di legge per lo sversamento di sostanze nelle acque, perché sono gli animali più sensibili che esistano.
0: Senta, eh, quindi abbiamo eh, come dire abbiamo conosciuto la nostra amica Cozza, eh, per quel che riguarda la, proprio la sua, eh, così, la sua il suo percorso. Eh, di vita. Eh, cosa mangia la cozza? Allora, la, co- la cozza
1: è un filtratore sostanzialmente mh, perché ha eh, eh, un, 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 diciamo dei sifoni che le permettono di pompare acqua all'interno. Quest'acqua viene filtrata, dentro nell'acqua ci sono piccole alghe, ci sono particelle organiche, ci sono piccoli animali che costituiscono il cibo della cozza. In più la cozza ha un piede, ha una specie di muscolo che le serve per muoversi nel sedimento e questo piede può assorbire sostanze nutrienti anche dal sedimento. Quindi si nutre un po' di di, di tutta la sostanza organica in piccole particelle che trova nell'ambiente che occupa.
0: Senta, allora, eh, questa, eh, questo mollusco, questa abitante delle acque dolci, quindi di, di fiumi e di laghi, anche nei fiumi ci sta la, la cozza d'acqua dolce? Eh? Certo. Anche sì, se, sì, sì, voglio dire, lì è un'acqua che si muove molto di più, però lei riesce a starci nel fiume, vero?
1: Sì, scegliendosi i posti giusti, Eh (ride) di solito stanno in posti giusti
0: e poi dipende dalla
1: specie, ci sono specie che stanno solo nei fiumi, Mm. noi abbiamo una specie italiana che si sta purtroppo estinguendo e quando sarà estinta sarà estinta per tutto il mondo perché ormai è solo italiana, questa specie sta solo nei fiumi e nel filo della corrente ed è una specie importantissima perché questa vive completamente affondata in questi sedimenti e svolge un ruolo uguale a quello che le radici svolgono per stabilizzare i terreni, permette che il sedimento sia più stabile con le variazioni oggi di portata che ci sono sia per effetti meteorici sia per gli usi, ad esempio molti corsi d'acqua sono digati e queste dighe servono per inviare acqua all'agricoltura piuttosto che alla produzione su piccola scala di energia idroelettrica. Le variazioni di livello, se sono forti, portano via anche il sedimento, come ben sanno quelli che costruiscono i ponti. Allora, Una cozza che stabilizza il sedimento è un valore aggiunto è un servizio che rende un servizio ecosistemico
0: senta dottoressa Nicoletta eh, Riccardi eh, abbiamo detto che eh, queste queste specie questi molluschi sono in realtà veramente a rischio eh, di di estinzione sostanzialmente Eh, e c'è stato c'è addirittura un convegno eh, Un un convegno a Verbania che raggruppa eh, i i ricercatori a livello europeo mondiale di questo tipo di eh, animale.
1: Sì, il convegno si è chiuso da poco, si è chiuso il 20 settembre, erano rappresentati 21 paesi e 5 continenti. L'abbiamo organizzato qui, è stato il primo convegno fuori dagli Stati Uniti è l'unica società nel mondo che si occupa proprio specificamente di conservazione di questi animali quindi non solo ricerca ma in pratica che cosa dalla ricerca ricaviamo per preservare eh, queste specie in, in, a rischio e come queste specie possono essere usate a nostro vantaggio ad esempio eh sì, per depurare eh. ambienti dove e come noi vogliamo questo convegno si è chiuso da poco e è stato, lo considero un successo, perché apre le porte a una espansione di questa società scientifica verso l'Europa innanzitutto, e noi speriamo eh, anche verso gli altri continenti, perché mettersi insieme intorno, intorno a un tavolo, dirsi che cosa si è trovato, quali sono le soluzioni migliori, è il modo migliore per ottimizzare le poche risorse che ci sono e ottenere il massimo di informazione
0: Senta, adesso andiamo a uh, come dire, a fare un affondo uh, su un luogo specifico, un lago eh? ci racconta la storia di questo lago? Il lago d'Orta eh sì, il eh lago sì.
1: d'Orta è stato per me una scoperta, perché eh, alcuni anni fa, nel 2014, ehm, erano passati 25 anni da un intervento di di recupero di questo lago che era stato fatto perché questo lago all'inizio del Novecento è stato un esempio di devastazione ambientale molto famoso perché eh, si erano accumulati scarichi da diverse industrie, a cominciare da un'industria all'epoca importante la Bemberg che produceva le sete artificiali questi scarichi avevano praticamente distrutto tutta la flora e la fauna del lago, negli anni 30 era definito lago sterile quindi vuoto di tutto questo ovviamente ha attirato l'attenzione non solo dei ricercatori italiani ma un po' da tutto il mondo forse è uno dei laghi più studiati al mondo questo ci sono tantissimi eh, studi e ricerche su questo lago questo lago aveva quindi un carico di sostanze tossiche molto elevato nelle acque e nei sedimenti e aveva una acidità elevatissima il pH che è quello che misura l'acidità del negli anni 70 era prossimo a 4, quindi come l'aceto.
0: Sì, ma figuriamoci, figuriamoci che, che condizioni, un, un, esatto. un mar morto d'altro genere, diciamo così. Un
1: mar morto d'altro genere, nulla ci poteva vivere. Un minimo di recupero c'era stato, tutti gli ambienti recuperano di loro, però si è deciso di fare questo intervento e si è buttato nel lago tanto carbonato di calcio per abbattere le sostanze tossiche, soprattutto i metalli, e alzare il pH. Cosa è successo? Questo carbonato di calcio ha legato i metalli, ha ripulito le acque, ha innalzato il pH, ma i metalli non sono andati via, eh, sono finiti nei sedimenti. Fondo.
0: Eh, certo. è
1: e nei sedimenti restano perché nessuno se li mangia i metalli. Quindi ora, ora noi abbiamo un lago relativamente eh, stabile, diciamo con un equilibrio eh, ecologico buono nelle acque, ma ancora con un sedimento non visibile. Nel 2014 il mio istituto ha organizzato un convegno per fare il punto, 25 anni dopo, e mi hanno chiesto di parlare degli animali dei quali io mi occupo. Io mi sono offerta ovviamente di dire che non ci sono e i motivi per i quali non possono esserci. Peccato che il giorno dopo un amico mi ha girato tramite Facebook una foto delle cozze d'acqua dolce del lago d'Orpa. Allora, al momento non ci ho creduto <ride> perché era impossibile per me, eh, certo. poi ho contattato l'autore, era un video su YouTube, l'ho contattato direttamente e gli ho chiesto di portarmi a vederli sì. e c'erano, ci sono, è una piccola popolazione che non so come abbia fatto, ha ricolonizzato spontaneamente il sedimento tossico proprio nei pressi di quella fabbrica che per prima aveva evacuato allora, il lago. Quindi
0: scusi dottoressa Riccardi, lei mi sta dicendo che in realtà non riusciamo a capire. Potrebbe essere che, che ne so, la, una, una mamma cozza più tenace degli altri è rimasta sepolta sotto i soddimenti in una bolla di... chissà
1: no, l'ipotesi più probabile è quella che poi nel tempo abbiamo verificato perché ovviamente le abbiamo studiate lei mi deve scusare le
0: mie mie domande è un po' stupide eh?
1: ma è è la prima domanda che mi sono fatta anch'io per la verità infatti abbiamo fatto con con uno studio genetico abbiamo cercato di capire da dove potevano essere venute Sicuramente sono venute come larve attaccate al pesce ecco. Il pesce veniva reintrodotto Ho anche conosciuto i pescatori che hanno fatto queste reintroduzioni Che mi confermano sì. che portavano il pesce E soprattutto in quella zona lì avevano messo delle nasse Nasse che contenevano questo pesce che poi sarebbe stato liberato
0: E certo che magari aveva appunto attaccato delle larve che Delle larve da, da altre però, par- sì. Però resistenti Eh, E c'è, larve toste, toste veramente Larve
1: toste, che ce l'hanno fatta Poi abbiamo stabilito l'età di questi animali Abbiamo visto che più o meno sono lì dal 2000 Abbiamo fatto una serie di studi Ma da lì è nata anche l'idea di usarli
0: Eh, certo, e allora dottoressa Io la devo interrompere un momento Perché abbiamo uno stacco pubblicitario Perché eh, lei ne ha di cose da raccontare molto ma molto interessanti e uno dice ma guarda su una cozza e proprio sulle cozze Eh, le spiace la lascio in attesa
1: va bene grazie